0: Tini Clusti, a vovó, em tempos de pandemia, encontrou uma corda de sustentação que é conversar com vocês, pensar, refletir, tentar compreender mais e melhor o mundo, lendo, conversando, aprendendo e tentando equacionar. Não é fácil. Na última vez que nós conversamos, no último episódio, eu trouxe a cena das nossas grandes tentativas de desenhar com clareza a colonização brasileira, quem somos nós, fruto de quê. Essas coisas são bem intrigantes e, felizmente, a cada episódio que eu converso com vocês, que eu trago para refletir com vocês, eu me sinto menos segura a respeito do que eu sei. Eu fico mais confiante de que tenho tudo a aprender, tudo. É, mesmo aquilo que eu já considerava fatos assimilados e, e devidamente processados, equacionados, respostas até para grandes indagações, eu vejo que podem ser reformuladas. Conforme o momento que nós vivemos como seres humanos, as situações nos aparecem de forma diferente. O nosso olhar sobre o passado, sobre o futuro, muda na mesma medida. Estamos aqui agora, esse presente é mais instável, nos deixa mais vulneráveis, o futuro parece mais ameaçador e o passado parece não explicar tudo, por incrível que pareça. Mas nós vamos tentar manter uma linha. E eu dizia a vocês anteriormente que nessa grande tentativa de colocar todos os, os jogadores na mesa, todos os players, para usar uma palavra muito atual do mundo corporativo, para colocar todas as peças no tabuleiro que nós queremos é, ver como um desenho da humanidade, eu trouxe um pouco do que é a, a história dos judeus, do que é um pouco a história do Islã, como nessas encruzilhadas da vida, esses, é, esses seres humanos, eu não vou nem chamar de povos, porque são tantos povos dentro do Islã e, e são tantas, é, tantas nacionalidades é, no povo judeu. É, não sei se chama de povo, de nação, de etnia... Esses seres humanos, nossos irmãos que viveram as suas próprias trajetórias e, e cujos percursos acabaram se encontrando aqui no século XV e XVI, no nosso processo de colonização isso pode ajudar a responder alguma coisa, colocar esses protagonistas, assim como já colocamos portugueses, espanhóis, etc, etc. Mas hoje me ocorre, e isso porque a minha voracidade com leitura é muito grande e com releituras também, é, conforme as minhas é, perguntas vão sendo formuladas, a minha memória vai me trazendo alguns recursos. Fala, olha, você já leu em tal época, tal livro, assim, assim. Pode ser útil, para te ajudar a responder. E, e como eu estou dizendo a vocês desde o começo, tudo que a gente já respondeu de alguma maneira um dia, quando nos percebemos, refletindo mais e melhor, podemos rever, equacionar de forma diferente, agregar, acrescentar, enfim aprimorar a nossa visão de mundo. Hoje eu estou falando de um autor chamado Wilhelm Reich. É fora da minha área. Ele é um médico, imagino que um estudioso da, do psiquismo humano. Parece que há teorias e terapêuticas ligadas à sua maneira de ver o mundo e o, e o ser humano, a dinâmica interna do ser humano e me intriga muito uma, algo que ele disse que está aparecendo nos momentos atuais que faz muito sentido. Ele fala do, de, um, de uma esfera irracional na dinâmica social. É muito interessante isso aqui. É porque nós estamos vivendo um, um momento que, por mais que a gente esteja voltado, com os olhos voltados para o passado, tentando entender como pensa e como age, porque pensa e porque age de tal forma o brasileiro do século XXI, é, que herança, que fruto é esse, de que, de que é, momentos sociais, econômicos e, e, e evolutivos ele é fruto. Mas aí me lembro que a gente tem que parar e pensar é, também por esse viés que é o viés psicológico. Nós não somos apenas e tão somente frutos de momentos é, do, da evolução, por exemplo, como eu tenho dito, do, do capitalismo, o, o liberalismo funciona assim, é, tais, tais situações são decorrentes de um determinado modo de produção em tal momento. Isso tudo para mim é muito verdade. Mas é preciso lembrar que nós não somos apenas frutos da intrincada rede de relacionamento dos povos que se encontram, das nações que se encontram, das uh, dominações que ocorrem de um povo sobre outro, das guerras, dos conflitos, do cenário social, econômico e político do mundo. Nós somos frutos também, e parece que é o pensamento de, de Reich, também sobretudo dos nossos movimentos internos de ser humano, que ora está mais em contato com sua natureza mais profunda e ora está em contato com superficialidades e formalidades. Eu não posso falar muito ainda, é, porque estou relendo esse livro, já foi lido há 20 e tantos, 30 anos atrás. Recomendo que vocês leiam. Chama-se Psicologia de Massas do Fascismo. Como se trata também de uma posição política de algo que foi chamado de partido político, mas que que pode ser muito mais do que isso, uma ideologia, algo que que se liga intrinsecamente a certas posições do ser humano. Eu recomendo muito que leiam. E é, à medida que eu for relendo naturalmente, vou ter algo a acrescentar e vou querer compartilhar com vocês. Por hora, eu quero apenas ler um trecho desse trabalho precioso é um trechinho do prefácio à terceira edição em língua portuguesa corrigida e aumentada então ele diz o seguinte abre aspas no nível superficial da sua personalidade o homem médio é comedido atencioso compassível compassivo responsável consciencioso não haveria nenhuma tragédia social do animal humano se este nível superficial da personalidade estivesse em contato direto com o cerne natural profundo. Mas, infelizmente, não é esse o caso. O nível superficial da cooperação social não se encontra em contato com o cerne biológico profundo do indivíduo. Ela se apoia num segundo nível de caráter intermediário, constituído por impulsos cruéis, sádicos, lascivos, sanguinários e invejosos. É o inconsciente ou reprimido de Freud, isto é, o conjunto daquilo que se designa, na linguagem da economia sexual, por impulsos secundários", fecha aspas. É só um trechinho do que ele escreveu no prefácio. É um trabalho magnífico. À medida que o tempo passa e que a gente faz essas releituras, vai ligando com mais e mais é, fatos, situações e momentos que a gente está percebendo que está vivendo. E precisa pensar, precisa equacionar. Porque eu tenho falado tanto de mundo cooperativo, de solidariedade, que o mundo possa ser melhor, etc. etc. Mas nós precisamos nos conhecer e conhecer o social, dinâmica social, dinâmica interna do ser humano para que isso possa, de fato, acontecer. Então, me pareceu muito apropriado trazer essa consideração aqui. Eu tô com isso, tô querendo trazer à baila é, algumas questões relacionadas a interrogações muito fortes que, que, que eu acho que não sou só eu que tenho, muitas pessoas têm. Porque é que o brasileiro tem, sabe, independente de, de condições, às vezes eh, materiais, de nível econômico, de estudo, mas de modo geral, vai, para não incumpridar muito, parece que o brasileiro tem um complexo de vira-latas, como dizia o Nelson Gonçalves, um cantor que vocês não devem ter ouvido falar. Mas há alguma coisa muito intrigante nessa maneira de ser do brasileiro e a gente vai buscar lá no processo de colonização, de onde será que vem isso, porque será que nós somos um povo que não se é, valoriza como deveria, que gosta de imitar, que gosta de estar sempre sujeito a parâmetros de fora, será que tem a ver com o quê, são, são questões que vão se colocando e, e a minha formação de historiadora vai me levando a procurar lá no passado, na forma como nós somos colonizados, sujeitos, escravizados, os índios, os negros, a nossa, o, o, o fruto que nós somos no século XXI é um, um fruto né, de é, uma complexidade, para não me alongar muito de onde será que vem? Então, por isso, hoje me chamou atenção, quando eu fui buscar, parece que a mão vai onde a gente tem que ir para buscar as perguntas mais adequadas, quando não as respostas para aquilo que está intrigando, eu fui lá buscar esse material do, do William Reich e eu penso que pode ser que venha mesmo de alguns elementos irracionais, de algumas profundezas do nosso psiquismo coletivo, é, vai saber de onde, né? Se a gente for olhar com cuidado o nosso processo de colonização e também a, a, a cultura dos que foram assimilados, os autóctones, os indígenas, é, e o confronto desses Rituais, por exemplo, eles tinham hábitos, alguns de, de canibalismo, ritual. Depois de algumas vitórias sobre os vencidos, as tribos, sobre as tribos inimigas, havia alguns rituais. Não cabe a nós nem entender, nem, muito menos, julgar. O fato é que havia, né? E não era uma prática, não era uma prática corriqueira, tipo aquilo... Não, eram rituais, né? Também, um dia a gente fala sobre o que é ritual. E, e quando os, os colonizadores cristãos chegaram e viram aquilo, provavelmente se sentiram superiores, porque já como cristãos, né? nossa, não, não podia, isso não era concebido. Maio o próximo como a ti mesmo a outra concepção outras crenças e quem sabe se eles se consideraram superiores e, e com isso legitimaram a própria dominação, escravização como algo que podia ser é, uma guerra justa essa, essa escravização podia ser algo justo até porque assim os, os indígenas seriam punidos pela sua antropofagia e e até poderiam aprender E seria um favor que o cristão estaria fazendo aos, aos indígenas, vamos saber São critérios cristãos É um parâmetro, é, uma, é um paradigma É uma referência cristã né? Coisa que os, os indígenas nem conheciam Então, os brasileiros somos frutos de tantos povos Tantas etnias, tantas religiões Tantas confluências Que... Eu sou levada a pensar que pode ser que a, a medida que foram havendo as miscigenações, o aculturamento uh, e, e o tempo que os, os portugueses que vieram de Portugal se instalaram, ficaram aqui e foram criando as suas culturas, uh, estabeleceram a casa grande, a senzala, o tempo foi passando, o século XVIII e XIX, enfim, a vida acontecendo aqui, né? antes da, da independência, para falar só do processo de colonização, o que eles viam como referência e, e sobretudo, quando veio para cá a família real, era a coroa como referência de luxo, na época do barroco, tanto dourado, tanto ouro, e o ouro saindo daqui das nossas minas, indo para Portugal e de Portugal para Inglaterra, e o europeu é, se refestelando com toda essa riqueza que vinha das colônias e dando uma demonstração até pictórica, até fantasiosa, até nas vestimentas, até nos modos, nos seus próprios rituais, nos seus protocolos todos, nos seus modos de cortesãos. É claro que isso pode ter despertado inveja, cobiça, desejo daqueles, é, daqueles colonos aqui, daquela gente simples que trabalhava é, nas mais variadas atividades, é, supervisionados pela elite né? que se estabeleceu aqui que eles tivessem aquilo como uma referência. E eu acho que cabe a palavra inveja, cobiça e, e, e o mundo exterior, é, a Europa, Portugal, o desejo de estudar em Coimbra, claro, querendo estudar só tinha que ser pra, na Europa, aqui não havia nada disso. Mas isso impede a capacidade analítica, a, a possibilidade de se verem, é, de olharem para si mesmos enquanto um povo que tinha direito e que tinha talvez necessidade até de formatar os seus próprios moldes de vida. Né? Eu penso um pouco naqueles... É, sei lá, nesses nesses anos todos do século XX e, e XXI aqui no Brasil, em que é, continua havendo esse desejo de imitar. Primeiro se imita o português, a corte de portuguesa, depois se imita os modos das madames é, na França, depois se imita os, os americanos, se copia, se deseja, o um modo de vida. Quer dizer, a brasilidade só... Só me conforta um pouco lembrar que o Darcy Ribeiro disse que nós somos um povo em fazimento ainda, que nós não estamos prontos. Né? Mas era assim, no tempo da colônia, no século XVIII e XIX, as roupas eram lavadas na Europa, já falei sobre isso. Né? Da casa grande iam para lavanderias na Europa, as roupas, e voltavam limpinhas de lá, para a elite, claro. Né? E a Revolução Industrial que acontecia na Europa fez um abismo ainda maior entre a colônia e a Europa. Só que vejam bem, paralelamente, aqui na América do Norte, acontecia também um processo de colonização. E aqui na América é, do Norte, o processo de colonização não, não teve nada a ver com a forma como as coisas aconteceram aqui no Sul. Né? Isso eu atribuo à forma como os colonos que vieram da Inglaterra para a América, nas 13 colônias, é, vieram rompidos com a coroa britânica, por algumas razões, porque tinham concepções religiosas, políticas completamente diferentes. Eram basicamente os puritanos, atitudes deles eram anti-absolutistas, eram protestantes calvinistas que vieram aqui para os Estados Unidos justamente para se separar da, da metrópole, construir um mundo novo. Né? A colônia de povoamento não foi um povoamento forçado para que não se perdesse a, aquela terra como os portugueses fizeram. Foi um povoamento de fixação mesmo. Eles vieram para fazer sua vida aqui, famílias inteiras. Não eram os degredados que estavam chegando, nem algumas poucas pessoas aventureiras, não. Eram famílias inteiras. Então, isso já explica um pouco de que patamar começou a colonização americana do norte e a nossa aqui. Formaram colônias de povoamento, nesse sentido de... de plantar mesmo, a sua subsistência, é, fundaram cidades, isso mais no norte, porque no sul ainda havia também é, algumas grandes propriedades para exportação, monocultura, escravos, enfim, aquelas características que nós já conhecemos da nossa colonização aqui. Mas eles foram precoces na afirmação da própria identidade, assim, bem... Né? Somos americanos, esse orgulho de ser americano do Norte, americano, enfim. Não tinha inveja da Inglaterra, né? não tinha inveja da corte, tinha o quê? A satisfação e a autoestima de quem vem construir a própria vida. Então, talvez isso explique a nossa posição, em, em parte, ao longo de todo esse processo histórico, vendo só pelo ponto de vista histórico. Mas eu vou me lembrar de recorrer sempre a essa intrigante, é, intrigante premissa do, do Reich sobre a irracionalidade do ser humano. Tem coisa que é difícil explicar, por mais que a gente construa todo um roteiro histórico, reveja o passado, construa o processo todo a partir de uma intrigante questão e vai, busca e tal, ainda continuamos com muita coisa sobrevoando a nossa mente, sem respostas. É, o mundo está vivendo um momento de profunda irracionalidade. Então temos que buscar mesmo. É, é como se o ser humano, é, como se o, o homo sapiens, é, para usar também uma expressão moderna, né, é, para quem lê bons livros, o homo sapiens agora no século XXI, estivesse sentado no, no divã porque se percebeu doente, pelo menos, né? Alguma psicopatia, alguma coisa muito estranha está acontecendo. Enfim, mas para finalizar é, esse assunto aqui de comparação da, da subserviência, parece que é a Távica e da capacidade de se sujeitar cordialmente como é própria do, do brasileiro. Eu nem falo do latino-americano, não porque Bolívar lutou, A América Latina houve movimentos de libertação autóctones muito fortes, muito antes de nós termos ficado, ficado independentes, entre aspas, através das mãos do filho do, do rei. Quer dizer, é bem diferente D. Pedro, Pedro I dizer que estamos livres, livres e o povo realmente se considera livre, Lutar para ser livre e ficar livre. Então são muitas diferenças históricas, né? Mas é, vamos navegar um pouco nessas águas de questionamento social, histórico, político e agora também porque não psicológico. está <risos> achando que tem alguma psicopatia na, pairando nas nossas hum, formações e nas nossas. Posições diante do mundo, da natureza, do outro, né? Alguma coisa muito estranha. E, muito bem, então, uma pincelada aqui, outra ali. A gente já tem uma ideia até de como foi a formação da, do processo de independência norte-americano, que ocorreu muito antes da própria Revolução Francesa. E a história do Brasil, como vocês estão habituados a conhecer, retardatária e atípica. Falamos disso um outro dia. E eu espero ter deixado vocês com uma pulguinha atrás da, da orelha ainda em torno desse assunto que hoje foi apenas especulação, mas que ao longo do tempo eu venho trabalhando com vocês, que é a questão das colonizações de mentes. Sempre atentos para que sejamos donos daquilo que nós pensamos e assumimos como verdade.